0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Micotech Cast. Eu sou a Poliana, doutorando em Micologia Médica e também faço parte do grupo Micotech. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, do qual particularmente eu gosto muito, pois faz parte do meu projeto de doutorado, que é sobre a terapia fotodinâmica. Já ouviram falar sobre? Hoje teremos a presença ilúcia do professor Dr. Wilker Caetano, que vai estar falando sobre o que é a terapia fotodinâmica e como trabalham com essa metodologia no Núcleo de Pesquisa em Sistemas Fotodinâmicos e Nanomedicina, mais conhecida como NUPESF, alocada no Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá. Bom, antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de apresentar o professor Dr. Wilker Caetano, bacharel em Química pelo Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, a USP, Fez seu mestrado e doutorado em Ciências Físico-Química, também pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Porém, parte de seu doutorado foi parcialmente realizado no Instituto de Física na USP, onde também realizou seu pós-doutorado. E hoje é o professor líder do grupo de pesquisa no PESF, nosso parceiro que fornece os componentes para executar a terapia fotodinâmica em nosso laboratório de micologia médica. Professor, gostaríamos de agradecer sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Poliana e alunos. É, gostaria imensamente de agradecer o convite né, e o privilégio de estar aqui junto a vocês para poder explicar um pouco né, a beleza que envolve a ciência da fotoquimioterapia ou da terapia fotodinâmica Espero que possa ser proveitoso é, na vida de vocês de alguma forma, né? Muito obrigado, Poliana, pelo convite.
0: Professor, gostaria que o senhor explicasse o que é a terapia fotodinâmica e quando ela surgiu.
1: Bem, a terapia fotodinâmica ou fotoquimioterapia né, é uma modalidade clínica regida pela interação de o que denominamos como composto né, ou fármaco fotoativo. Porque é um composto né, utilizado para a ação que se espera, mas ela é fotoativada né, através de luz com comprimento de onda específico. Ou seja, de uma certa cor para cada tipo de molécula, com certo objetivo terapêutico, né, um tumor, uma infecção, e também você precisa do próprio oxigênio molecular que está presente nas células. Então, unindo-se a luz específica, o fármaco fotoativo né, diretamente sobre é, a moléstia, né, o tumor ou a infecção, a tendência é a destruição, a fotodestruição desse microorganismo ou dessa célula tumoral na presença do oxigênio que ela mesmo possui dentro é, do seu ambiente celular dissolvido. Bem, é, em relação ao surgimento dessa terapia, é interessante o histórico, né? de uma forma breve eu posso mencionar que os benefícios da luz solar são observados desde o princípio da humanidade no tratamento de doenças, que consistia na ingestão ou aplicação tópica de uma infusão à base de ervas e depois exposição à luz solar. Então, na verdade, a luz tem sido utilizada, a luz, digamos, propriamente dita, né, tem sido utilizada em terapias há mais de 3 mil anos. Né? As antigas civilizações egípcias, indiana e chinesa já utilizavam no tratamento de várias doenças, como pisorias, evitíligo, ractismo, câncer de pele, entre outras. Né? Mas isso aí ficou parado por um longo tempo e no final do século 19 na Dinamarca, Niels Finsen desenvolveu a, a fototerapia para o tratamento de doenças, né? É, na verdade, basicamente utilizando a luz, não um fármaco fotoativo associado a ele. Então, ele utilizou a luz vermelha para inibição da formação de brotoejas de varíola e a luz ultravioleta para o tratamento de tuberculose cutânea. Esse foi o início da terapia com luz, que deu início a Terapia fotodinâmica, né? Em 1903, Nils Finsen ganhou o prêmio Nobel por suas descobertas. E aí, Von Tappenner e George Bauer também perceberam, outros pesquisadores também perceberam que a combinação da luz com certos compostos químicos induzia necrose ou apoptose celular. E aí, esses compostos químicos foram denominados fotossensibilizadores, mas conhecidos como os fármacos fotoativos que mencionamos previamente. E aí, é, mais tarde, né, Hermann e, Volta, Volta e a Gesionek utilizaram processos fotodinâmicos no tratamento de tumores, utilizando um fármaco fototímido é, denominado eosina como fotosensibilizador e a luz branca como fonte de radiação luminosa. E aí, na mesma época, o estudante de medicina alemão Oscar Habe observou que a luz... Em certos comprimentos de onda, foi letal para o gênero de protozoários, o paramécio caudato, usando essa eusina com luz verde. E aí, na sequência, J. Prime, um neurologista francês, observou que pacientes com epilepsia tratado com eusina via oral, desenvolveu dermatites em áreas do corpo expostas ao sol. Finalmente, em 1913, o alemão Meyer Betts eh, utilizou né, que é um fármaco fotativo originado basicamente do, da hemoglobina, né, através de um tratamento específico, que futuramente iria compor o primeiro eh, medicamento aprovado oficialmente por agências de saúde, principalmente Estados Unidos. Então, ele utilizou isso injetando-se 200 miligramas em meio acuoso. Ao expor partes da sua pele à luz solar, ele obteve lesões que se manteve durante várias semanas comprovando a ação Fotoquimioterapêutico da HPD, ou fotosensibilizante, digamos assim, nesse estágio, né? E aí, em 1925, Policarte estudou os efeitos fototóxicos de porfirinas em tumores malignos. As porfirinas foram os primeiros compostos, digamos assim, da primeira geração para esse tipo de estudo, né? Em 1950, Schwartz aplicou porfirinas naturais para o tratamento de tumores em pessoas e animais, sendo assim, as porfirinas foram conhecidas como a primeira geração de fotosensibilizadores ou fármacos fotoativos, e a partir daí, até hoje, né, são, existem ainda, existe a segunda geração, a terceira, associada à nanotecnologia. Né? E, e, e assim prossegue-se a pesquisa nessa área.
0: E nos conta, professor, quando que o senhor começou a pesquisar e trabalhar com a terapia fotodinâmica? e o Grupo de Núcleo de Pesquisa em Sistemas Fotodinâmicos e Nanomedicina, a NuPES.
1: Na verdade, é, toda essa história né, tem um, um início que coincide com o início do, do, de quando nós estudamos, né, escolhemos o caminho que vamos seguir, e eu escolhi né, a área de química tecnológica né, para, pes para pesquisa. E... Eu comecei a né, estudar, a fazer minha graduação nesse meio do caminho, eu comecei a fazer um projeto de iniciação científica, junto com físicos, associado ao estudo né, de algumas moléculas, é, preparação de um, uma espécie de medicamento né, com sistemas nanotecnológicos, mas... É, ainda eram moléculas né, com atividade farmacológica é, usual, né, bioquímica. Né? Mas aí, a partir daí, é, comecei a ter contato é, com, com moléculas fotoativadas por luz. Achei muito interessante, a partir dali a gente começou sempre a inserir esse tipo de molécula em nossos estudos, começamos a investigar as propriedades físico-químicas, químicas... químicas e ali foi crescendo a história. E a partir dali, toda a parte do meu aspecto de formação profissional foi na investigação deste tipo de moléculas. E aí, justamente, o nosso grupo de pesquisa surgiu quando eu me fixei aqui em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. E a partir de 2010, criamos eu e mais um professor no Bolo Rioca o grupo de pesquisas é, oficial. E a partir daí extremamente direcionado no desenvolvimento de medicamentos é, fotoquimioterapêuticos.
0: Que interessante esse histórico sobre a terapia fotodinâmica e o seu grupo de pesquisa, professor. No nosso laboratório, gostamos muito da técnica, pois se aplica muito bem a diferentes tipos de micoses e tem contribuído muito com a literatura de novas opções terapêuticas. Um ponto importante é nas novas descobertas da terapia fotodinâmica, são os fotosensibilizadores. No próximo podcast, a aluna de mestrado Juliana falará com o professor Renato sobre a hipericina e a síntese no laboratório de vocês. Mas conte aqui para nós, além da hipericina, vocês já sintetizaram outros fotosensibilizadores? Quais são os parâmetros mais importantes que vocês verificam nessas moléculas?
1: Na verdade, é um trabalho substancial a diferentes níveis, né, nós trabalhamos com, também com a síntese, né, ou purificação ou extração desses fármacos fotoativos, né, a partir, inclusive, de produtos naturais, que é o nosso interesse, porque queremos ter moléculas atóxicas e sustentáveis. Por exemplo, trabalhamos, né, podemos através de clorofila, né, todos conhecem, né, que constitui a parte verde de plantas, por exemplo, utilizar partes que estão descartadas e né, espinafre, algas é, e assim por diante, para fazer extração de clorofila e a partir dela nós podemos fazer o design de um tipo de molécula que tem atividade, é, por exemplo, denominado feofitina ou feoforbídio, que são originários da clorofila. Eu posso utilizar o açafrão e extrair purificar e preparar a curcumina, né, que a curcumina também pode ser considerada um fármaco fotoativo que é estimulado por luz azul, enquanto a clorofila por luz vermelha, e assim por diante. Mas também investimos de forma intensa eh, em outros tipos de fotossensibilizadores que é complicado você encontrar no mercado, como por exemplo a hipericina, que custa 2 milhões de reais o grama, mas nós desenvolvemos todo o processo sintético que o professor Renato irá explicar adiante, durante três anos, a qual podemos produzi-la em grandes quantidades, num custo muito baixo, o que é interessante no futuro, caso ocorra uma disponibilização para medicamentos, né, tanto veterinário como para o sistema de saúde. Né. E também estamos atualmente investindo em outros tipos de fotossensibilizadores, né, como fitocianinas. É, e a purificação de outros também. Então, é um trabalho intenso, não só no processo de produzir o medicamento, mas também associar ao aspecto nanotecnológico, que ele torna o que, é, o que consolida né, é, os fotossensibilizadores ou os fármacos fotoativos de terceira geração. Então, esse é o momento que estamos avançando no nosso laboratório.
0: Interessante, professor. Hoje em dia nós vemos várias pesquisas com uma grande gama de fotosensibilizadores e diferentes LEDs, tanto pesquisas in vitro quanto em vivo. Em nosso laboratório, temos trabalhado bastante com modelos em vivo e ex vivo, mas sempre o objetivo é o avanço para o tratamento clínico. O senhor acredita que, mediante os resultados de diversas pesquisas, a terapia fotodinâmica é uma abordagem segura e eficaz para tratamentos clínicos?
1: Acredito plenamente, né, por experiência e por observação, que a terapia fotodinâmica é uma abordagem extremamente segura e eficaz para o tratamento clínico, mas na verdade eficaz assim, toda a terapia, né, ainda mais nesse caso de câncer, existe uma evolução do conhecimento em diferentes áreas, né, como os quimioterapêuticos e outros tipos de terapia associadas, né, como radioterapia. Então o interessante é que a terapia fotodinâmica ela é muito interessante e eficiente, no aspecto de minimizar a dor, né, você evitar o corte, né, de partes do corpo, né, remoção, é... ele cria um aspecto estético interessante, mas então ele pode, no momento, ser aplicado paralelamente a uma terapia combinada com outros tipos de terapia, né, como a própria quimioterapia, como a radioterapia, então eu penso que nesse aspecto, no, no contexto atual, ela é extremamente segura e eficaz, mas ela pode ser usada como uma terapia complementar para se atingir o objetivo final, que é a cura do paciente.
0: É uma abordagem alternativa muito interessante, né, professor? E sabemos sobre a sua eficácia e segurança quando utilizada na prática clínica. E isso é decorrente de vários testes que são realizados em laboratórios por vários anos, até chegar no tratamento para as pessoas. É muito gratificante para nós do Laboratório de Micologia Médica, professor, Termos a no PESP como parceiros. Assim, podemos realizar várias técnicas, in vitro, ex vivo e em vivo, a fim de avaliar e validar os fotossensibilizadores, juntamente com a terapia fotodinâmica, para o seu uso como abordagem alternativa para inativação de fungos, e também poder futuramente indicar essa abordagem para tratamento de infecções causadas por fungos em seres humanos.
1: Polena, na verdade, nós que agradecemos né, a possibilidade, juntamente com a professora Patrícia e a professora Érica poder compartilhar esse nosso conhecimento e avançarmos juntos, porque ninguém faz nada sozinho. É uma área multidisciplinar, é muito interessante, você não precisa ser químico para trabalhar com isso, né? Você pode ser da área de micologia, né? da área quem trabalha com tumores, com bactérias far farmacêuticos, físicos, médicos, qualquer área tem a sua contribuição nesse aspecto, isso é muito gratificante. E é muito importante essa parceria, né, para que você possa utilizar o outro conhecimento na parte de micro para verificar eficácia e confirmar a eficácia desses medicamentos para que ele possa seguir o próximo passo, além desses estudos pré-clínicos, com o objetivo lá no futuro, quem sabe, né, de conseguir inseri-lo no sistema de saúde ou realmente para Tratamento veterinário ou humano.
0: Professor, mais uma vez o Grupo Micotec agradece a sua participação aqui hoje e também queremos dizer o quão lisonjeados somos por tê-lo com o nosso parceiro. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Poliana, pela oportunidade de poder divulgar isso junto né, aos alunos que aqui assistem. Né, espero que incentive vocês a seguir um caminho né, que realmente traga felicidades a vocês na profissão. E se alguém tiver interesse, né, e no futuro, em trabalhar nessa área, estaremos disponíveis aqui na Universidade Estadual de Maringá, junto com nossos parceiros. E novamente agradecendo, Polena, toda a parceria né, com vocês, que sem vocês nada também seria possível né, o avanço que atingimos até o momento. O seu trabalho e o trabalho da professora Patrícia é extremamente relevante e magnífico. Muito obrigado por essa oportunidade de trabalhar com vocês estar aqui nesse podcast.
0: Nós que agradecemos, professor. Pessoal, e hoje vamos encerrando o nosso podcast, mas fiquem ligadinhos no nosso Mycotech Cast que vamos falar mais desse tema tão interessante que é a terapia fotodinâmica nos próximos episódios. Até lá. Tchau, tchau.